Jack Dorsey a Twitter alapítója mondta egyszer, hogy a bitcoin ösztönzi leginkább a megújuló energiák fejlesztését. Ezt akkor sokan ellentmondásosnak tartották, mivel a bitcoin egyik legnagyobb hibájának épp azt szokták felróni, hogy iszonyatos energiákat kell arra fordítani, hogy bitcoin tudjunk bányászni, illetve maga a hálózat üzemeltetése is rengeteg áramot zabál. Most viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy a megújuló energia lehet a kripto egyik legnagyobb megmentője, és vannak olyan helyzetek, amikor a bitcoin nem csak költséget takarít meg, de egyben a környezetet is védi. Sziasztok, ez az All Time High, az Index és a Napi.hu gazdasági podcastje. Én Sult Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója. Ma Jogdanival, az NRHS egyik alapítójával beszélgettünk, akik olyan adatközpontokat építenek és üzemeltetnek, amelyekkel az energiaoptimalizálás úgy oldható meg, ahogyan eddig erre nem volt lehetőség. Szia Dani, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Elég sok interjút meg, meg cikket olvastam rólatok, meg az NRHS-ről, és nagyon tetszik a koncepció, meg szerintem nagyon sok innováció van benne. Az meg, hogy a kriptóval is foglalkoztok, az nekem egy, ez nekem egy külön érdekesség volt. Mesélnél arról egy kicsit, hogy pontosan mit csinál az NRHS? A, a társaság fő profi az inkább mi egy energetikai tech cég vagyunk egyébként, energetikai vállalatok számára nyújtunk a különböző szolgáltatásokat. Az egyik az a, a balancing szolgáltatás a, a hálózaton, a másik a erőművi optimalizáció, a harmadik pedig a olaj, olaj meg gázipari társaságoknak úgymond fákjagászberuházásra emisszió csökkentés, igazából fákjagázt felhasználva úgymond megszüntetjük a fákjagáz termelést. Igazából az egyenként is eléggé, eléggé izgalmas. Milyen problémát oldotok meg ezzel? Ugye a mai világban szerintem jól rámutatott az európai energiaválság, meg globálisan is ugye van egy ilyen kisebb-nagyobb probléma, amit meg kell oldani. Szerintem ez az energia átállás, az, hogy a foszilis energiaforrásoktól kell függetlenül nedni valamilyen szinten, és több megújuló energiaforrást kell integrálni az áramhálózatokba. Ezzel tudod dekarbonizálni az áramhálózatot, valamint racionalizálni úgymond az olaj meg gáztermést. Az olajtermés az mindig is meg fog maradni, mert az kell a úgymond mindenhez. Körbenézünk, autóval járunk, használunk minden eszközt, az energiaforrás az kell, de hogy hogy használod fel, ezt kell úgymond technológiai megoldásokkal ezt az átállást segíteni. Ahhoz, hogy több megújuló energiaforrás lehessen az áramhálózatokba integrálni, ahhoz mindig szükség van egy kis kiegyensúlyozó szolgáltatásra is, mert ugye a megújuló energiaforrás abban benne van, hogy az megújuló. Tehát, hogy az, az folyamatosan termelődik, és inkább azt kell kialakítani, hogy hogy tudod ezt felhasználni. Tehát, hogy tudod a fogyasztási oldalát kiegyensúlyozni, hogy az áramhálózat egyensúlya megmaradjon. Mert ugye ilyen 15 perces szakaszokban kell ezeket az erőműveket ütemezni, vagy menetrendezni. És egész nehéz megjósolni, úgymond egy ország területén, hogy pontosan mikor fog hol sütni a nap, bejön egy felhő, kiesik az erőmű termelése, kevésbé fúj a szél este nem süt a nap, és gyakorlatilag ezeket be kell szabályozni. Ezekre vannak ugye kiegyensúlyozó erőművek, meg olyan fogyasztó oldali kiegyensúlyozó eszközök, amikkel ugye ezt a hálózati frekvenciát lehet tartani. Mi ezt alkottuk meg egyébként, tehát gyakorlatilag nagy teljesítményű számítógépeket, szerverparkokat helyezünk adott központokba, amivel segítjük az erőművek opt- termelését optimalizálni, megnézzük egy erőművi termelési görbét, hogy hogy néz ki, hogy tudjuk mi ezeket az adatközpontokat integrálni erőművi portfóliókban, és utána pedig ilyen kiegyensúlyozó szolgáltatást nyújtunk. Amikor például befelhősödik, hirtelen elmennek, elmegy a naperőmű termelés, megborul a hálózati frekvencia egyensúly, ebben az állapotban le tudják kapcsolni másodpercen belül a mi számítási kapacitásunkat, és ezzel kiegyensúlyozzuk a, a hálózatot. Tehát gyakorlatilag egy ilyen instant pufferként szolgáltok így a hálózatban. Mi van akkor, hogyha nincs ilyen? Tehát, hogyha most az előző példánál maradunk, mondjuk verőfényes napsütés van, és egyébként az országban nincs szükség annyi áramra, amennyit ezek a naperőművek belepumpálnak a hálózatba. Ilyenkor mi történik? Ugye erre vannak különböző megoldások. Tehát ez jelenleg is működik a mai világban, hogy mondjam, lehet áramtárolókat telepíteni, de főképp egyébként egy csomó naperőmű mellé, egy csomó gáz. 
motort kell telepíteni, hogy ki tud egyensúlyozni. Ez elértük azt a szintet, hogy már az... Ez egy, egy apró műhely titok, amit nem sokszor szoktak hát, mondani így a nap, a, az, az az arány nagyjából, hogy egy 100 megawatt naperőmű mellé nagyjából 30 megawattnyi úgymond rugalmasan szabályozható eszköz kell. Ezek lehetnek nagy ipari fogyasztók, amit le tudsz kapcsolni esetleg, vagy be tudsz kapcsolni, amikor több lett van a hálózaton, vagy lehetnek olyan erőművek, amiket ugye kibe kapcsolgatnak, hogy kiegyensúlyozzák a hálózatot. Megnézik, hogy mennyi a fogyasztás a hálózaton, úgymond megnézik, hogy mennyi a termelések, és akkor ezt össze kell hangolni. Ennek úgy kellene kinéznie, hogy folyamatosan telepítik ezeket az eszközöket. Valójában ez mindig úgy néz ki, hogy a megújuló energiát az, az jóval többet telepítenek előre, és utána kezelik a hálózati problémát, amikor már megjelent. Mi ebbe az átállásban segítünk, úgymond több országban is jelen vagyunk. Például a Svédországban nyújtunk ilyen szolgáltatást, ott rengeteg vízerőművök van, rengeteg szabad kapacitással az északi részen, viszont elkezdtek egy csomó szélerőművet betelepíteni a hálózatba, ami ugye már jelent úgymond egy, hál- egy ingadozást. Egyrészt az áramár is nagyon volatilis lett, tehát rengeteg időpont van, amikor mínuszos áramárak vannak. Tehát hogy a termelő azért fizet, hogy, hogy fogyaszd el az áramot, mert több, túl energia van a, a hálózaton. Másrészt pedig... Ez itthon azért most elég science fictionnek hangzik. <gül> nem lesz szerintem hamarosan olyan szintű science fiction, mert azért a naperőművek azok elég sokat termelnek, tehát hogy itt is megjelent már 21 márciusában is volt, ha jól emlékszem, negatív már. Tehát, hogy amellett, hogy bizonyos időpontokban, a peak időpontokban 500-800 euró per megawatt lehet az ára már, ekközben lehet nulla is, mert például elrontják a menetrendezést, és gyakorlatilag mínuszos árak keletkeznek. Ez csak a tőzsdei ára. Ez inkább a szabályozási költsége, hogy, hogy mennyibe kerül ezt kiegyensúlyozni, ezt a hálózatot. Ez egy, hogy mondjam, több milliárdos iparág. És itt jött uh, képbeti egyébként. Igen, és ezért a szolgáltatásért nekünk fizetnek, hogy úgymond mi a számítási kapacitást tudjuk úgy szabályozni, kibe kapcsolgatni, pontos kilovat mennyiségek alapján, és nagyon gyors reakcióidővel, mint egy áramtárról gyakorlatilag kibe tudjuk kapcsolni, hogy mikor fel, mikor le. Ez egy nagyon, hogy, hogy mondjam, hosszú folyamat, hogy ezt össze tudjuk hangolni, meg kell néznünk az áramportfóliót, melyik azok a szabályozási tenderek, ahova be tudjuk tenni, mire van szüksége az energiacégeknek, mi ezt megvizsgáljuk, és mi úgy tudjuk utána összeprogramozni igazából a hálózattal, és a vezérlőközpontban tudják ők megadni a parancsot, hogy figyelj, most 100 kW, 1 MW, 2 MW, és így tudjuk mi ezeket szabályozni. Ez a talán az egyszerűbb formája, amit le tudom írni. És hogyha ha ezen a gondolatmenetem maradunk, ugye abból csináltok pénzt, az a főbevételi forrásotok, hogy nektek az áramszolgáltató, az erőmű fizet ezért a puffer kapacitásért, amit neki tudtok biztosítani, vagy plusz, vagy mínusz, attól függően, hogy ugye éppen mire van szüksége. Ez az egyik legértékesebb dolog az áramhálózaton. Nagyon gyors reagálású, nagy fogyasztású eszközöket integrálunk, amit nem tud, tehát hogy Például visszakérdezhetnék, hogy mondj olyan eszközöket, amit megavat szinten befér egy pár konténerbe, és oda tudod telepíteni egy erőmű mellé. Tehát egy ipari parkot nem tudsz az erőmű mellé telepíteni, mondjuk, hogy ott hatást érje. Egy megvannak. Igen, tehát hogy megvannak azok a csatlakozási pontok, amiket felmérünk, hogy hova lehet ö, oda telepíteni ezeket a fogyasztási központokat. Úgymond, men- ők az energiaoldaláról nem azt nézik, hogy mi szerverparkot üzemeltetünk, vagy hogy néz ki, hanem ez egy rugalmasan szabályozható fogyasztási pont neki, amit ő tud vezérelni. És ezek azok a pontok, meg szinergiák, amit, amit nagyon nehéz megalkotni, meg megkeresni, mert nagyon ritka a világon. Például Hollandiában mondjuk a tulipán farmoknak a világítását lehet kibekapcsolgatni. De azért egy 10 focipányányi tulipán farmnak, nem tudom, két megavatta fogyasztása, és nincs olyan sok belőle mindenhol, és nem tudod mindig kibekapcsolgatni. Tehát vannak olyan számítási kapacitások, amiket meg lehet szakítani abban az időpontban, és folytatni onnantól kezdve. Úgyhogy meg be tudjuk szabályozni, hogy épp a számítási kapacitás, amit mi futtatunk, az milyen teljesítményi igénye van. Úgyhogy ezeket hangoljuk mi össze, megnézzük az erőművek termelését, megnézzük azt, hogy több, több részünk is van, ugye az egyik oldal az a erőművekkel dolgozik, a másik úgymond maga a hálózat üzemeltetővel, vagy aki ezt a kiegyensúlyozó szolgáltatás balancing service-t nyújtja nekik. 
Megnézzük, hogy hova lehet berakni, hogy lehet hatást elérni, gyorsabb reakcióidőt az erőművi termelés oldalán, hogy tudjuk ezt úgymond hatékonyabbá tenni, hogy tud gyorsabb reakcióidőket elérni, hogy tudunk mi egy alternatív fedezeti opciót biztosítani arra, hogy például ez az erőmű termelését beindítsd. Azért ezeket a gázmotorokat elég sokat kell kibekapcsolgatni, meg nem ez nem annyira jó tesz nekik, nem? Tehát, hogy a, a, amennyire tudom, ezek a gázmotorok azért nem egy ilyen nagyon jó ö, strapabírású eszközök, ilyen szempontból, hogy mondjuk így fel meg le lehet törgetni őket negyed óránként. Hát ez erre jó példa, ez egy motor. Tehát, hogy ez egy nagy hajó motor volt, amit arra alkotnak meg, hogy ö, tengerjáró hajókon végtelen menjen egy ütemben, egy szép mennyiségben. Ez olyan, mint az autóval, hogyha autópályán mész, akkor annak milyen a fogyasztás, amit beraksz mondjuk egy 90-110 km per sebességbe, vagy olyan, amikor a belvárosba hidegen elindítod a motort, és egyből elkezdett padlózni. Tehát, hogy meg lehet nézni az élettartamát a két Aha. motornak, mondjuk egy olyan autónak, amit padlózol minden nap 12 percenként, meg meg lehet nézni annak, aminek folyamatosan megy egy szép üzemben, viszont van egy gyors reakcióidője onnantól, tehát hogy egyre sokkal hatékonyabb a fogyasztása, az, az is szerintem egy nagyon fontos pont, plusz kiszámítható a termelése is, meg lehet azokkal operálni utána 12 perces reakció helyett, el tudjuk érni, hogy három másodpercen belül utána a hálózatba termeljen. Tehát, hogy ezek Kb. ennyi pontok. idő az átállás nálatok? Ilyen másodpercekben mérhető? Nálunk másodpercekben mérhető, igen. Értem. És ugye ez, a, ez így a fő csapás irány, meg ez így, ez így a biznisz modelleteknek a gerince is, hogyha jól értettem. De ugye emellett van még, van még itt más is, ami majd így érdekel egy csomó mindenkit. A bitcoin bányászat az honnan jött? Ez a te ötleted volt egyébként? Vagy Ebből alakult ki az egész üzleti modell visszafelé. Mi volt ennek így az életciklusa? Az érdekesség a bitcoin bányászatban, amit mindig lehet hallani, hogy ugye a bitcoin bányászat nagyon energiaigényes. Én az energetikában dolgoztam, és azt néztem, hogy hogy lehet úgymond egy erőműhöz fogyasztást tenni, hogy lehet úgymond optimalizálni bármit, de egyébként a fő problémám, földgáz nagykereskedelmi szakértő voltam, tehát hogy benne voltam az iparban, tudom, hogy, hogy mi hogy működik, néztem, érdekelt, mindig nyitott voltam rá, és akkor elkezdtem um, otthon a nappaliban egy ilyen kis szerverparkot összerakni, és néztem, hogy hát igazából ez... Én nem hívnám bányászatnak, hanem hálózatüzemeltetés, hogy fenntartasz egy hálózatot, egy blockchain hálózatot, amiért kifizetnek utána. Ez lehet euró alapú, vagy bitcoin alapú, tehát ez egy, ez egy szerver kapacitás, amit te monetizálsz. Várj, akkor egy, egy tekerjünk vissza egy kicsit. Igen. Mit jelent az, hogy bitcoin bányászat? A bitcoin bányászatot nem úgy kell elképzelni, hogy csákányoznak a fiúk a bányában, és, Pedig és akkor bitcoin-nak hanem ez egy nagy számítási kapacitási igényű szerverpark, rendes, ugyanolyan CPU, GPU-s rendszerek, amit hogy mondjam, arra használnak fel, hogy egy hálózatot üzemeltessen. Ez egy network, blockchain hálózat, ez az SH256 algoritmuson fut, ami egy teljesen hogy mondjam, átlagos algoritmus, egyébként egy titkosítási hálózat, amit használnak teljesen normális rendszerek. Tehát, hogy ezek, ezeket a rendszereket üzemeltetik alapszámítógépekkel is, csak hogy mondjam, kisebb számítási kapacitással. Uh-huh. Ennek van egy nagyon nagy számítási igénye, mivel ez egy annyira biztonságos hálózat, hogy nagyon nagy számítási igény kell hozzá, de ez egy hálózat, amit nem te bányászol valójában, hanem te szerverparkokat üzemeltetsz, és azt a számítási kapacitást te értékesíted. Uh-huh. Egy poolba vagy egy vevőnek, aki maga ezt a bányászati tevékenységbe utána egy poolban összerak, és úgymond bányászik, de valójában ez egy block reward, amit utána kapna. Ugye ez egy nagyon érdekes logika, és ezért is van az, hogy, hogy mondjuk otthon egymagában az embernek annyira nem kifizetődő bányászni, vagy inkább azt mondanám, hogy egyáltalán nem kifizetődő bányászni, és hogy amikor valaki bányászni akar, akkor általában egy ilyen poolhoz kell csatlakozni, akik nagyon nagy számítási kapacitást fognak össze a világ minden tájáról, amihez lehet csatlakozni magánszemélyként, cégként, stb. 
és aztán ők végzik el újra meg újra ugyanazt az algoritmust, újra meg újra megfejtik ugyanazokat az algoritmusokat, aminek a végén a megfejtésben vagy van egy bitcoin az alatt a megfejtés alatt, ugye egy block vagy reward, nincs. vagy nincs. Általában vagy nincs. <gül> és annak, hogy mondjuk magánszemélyként találjon egy ilyen, egy, egy ilyen rewardot az ember saját gépen otthon bányászva, ennek egy kb. semmi esélye nincsen. Egy a sok millióhoz. Igen, igen. De egy, egy lottóltos az így könnyebben. Szerintem az, az <gül> Szóval ti igazából a kapacitást értékesítitek egy ilyen pool számára, és ők használják a, 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 ők használják a ti a ti számítógépeiteket, vagy minereiteket. Igen, még igazából a szerver kapacitást adjuk ki, értékesítjük. Ami nagyon fontos, kiemelni, ugye brutális energiaigénye van. De, és itt jött a kettő egybe, valahogy az energia oldala, meg a, a, a bitcoin oldala. Mi voltunk az egyik az elsők között a világon, aki arról beszélt már négy évvel ezelőtt, hogy ennek haszna lesz az energiaiparban, mert hogyha egy kapacitás szabályozható, és úgymond fenntarthatóan tud működni, tehát profitot generál, revenue-t generál, és hatása van a hálózatra, tudod vele optimalizálni erőművek termelését, annak lesz valamilyen. Vagy van, benne úgy van, van benne valami, és így otthon tesztelgettem akkor például egy, egy kis képpel, hogy mondom, megnyomom a gombot, kikapcsol. Megnyomom a gombot, bekapcsol. Húztam a helyzet, hogy mekkora a teljesítmény változik. Mm. Tehát, ha valamit tudsz szabályozni, aminek az energiafogyasztása szabályozható, mi azt mondtuk, hogy ez valójában érték lesz. Teljesen hülyének néztek minket akkoriban, négy évvel ezelőtt, tehát száz energiacéggel beszéltem, hogy ezt meg akarjuk csinálni, és, és nézzétek meg, meg lehet csinálni. Nagyon nem gondolták akkoriban, hogy ez létezik egyáltalán, tehát nehezen felfogható vagy megfogható ez az egész, és utána viszont olyan piac validált minket, vagy hogy most már úgymond nemzetközi szinten is rengeteg megkeresésünk van, vezető energetikai vállalatokkal dolgozunk, tehát tényleg több országban jelen vagyunk, szerencsére ugye Magyarországról indult, aztán Svédország, Új-Zéland, most Ausztráliában dolgozunk, meg Amerikában van három mennyit, mennyit utazol egy évben? Tavaly évben 52-szer utaztam. Gyakorlatilag a repülőgépen élsz egy kicsit. Hát lehet azt is mondani. Volt, Biztos én... van ilyen szuperkártyád, ami mindenhova jó. 100 ezer utazott kilométer után. Gyűjtöm a pontokat, még, még nem tartunk ott sajnos, de például vannak azért ilyen 40 órás repülőútjaim, amikor Új-Zélandon az első... Ugye mi Új-Zélandon úgy valósítottunk meg egy vízerőműnél egy projektet, hogy valójában a Covid alatt le volt zárva minden, és egy helyi csapattal ez mi Zoom-on hoztuk össze az egészet. Ez egy, ez egy több millió dolláros beruházás volt, amit megvalósítottuk. Ja, Új-Zéland volt az egyik, ahol így kb. seki sebe. Vagy ott ki lehetett menni, le volt de nem És én az első gépen ott voltam, amikor be lehetett utazni, <gül> és, és ami érdekes volt, hogy akkor már működött minden, tehát akkor már valójában felépült a teljes hogy mondjam, infrastruktúra, tehát ott, ott nagyon sok fejlesztést kellett véghez vinnünk a vízerőműnél, hogy össze tudjuk hangolni a vízerőmű termelésével. Ez, ez tényleg áramfejlesztés, tehát hogy trafókat, hálózati csatlakozási pontokat megalkotni, meg az adatközpontokat odarakni meg ugye integrálni a, a menedzsment részét is, hogy vezérelhető legyen, mert ugye az is egy nagy kihívás. De hát utána nem volt repülőgép az, tehát így, <gül> Ott ragadt el új Egy pár napig ott voltam, sajnos, de, de egyébként van nagyon sokat. Kibírhatatlanul Új-Zéland, úgy hallottam. <gül> Borzasztó volt ott a hegyekben, de, de valahogy túléltem, és, és haza tudtam jönni, de um, igazából um, inkább ilyen hosszabb utakra kell járnom, az, az egész sok Amerikában van több projektünk, amin dolgozunk, Ausztrália, Új-Zéland, úgyhogy ezek úgy átölelik a, meg most így Middle East is. Közelebb, volt, úgyhogy... közelebb mondjuk egy Ausztria, vagy Németország. Nagyon szívesen elmegyek, tehát hogy... Honnan jött az Új-Zéland egyébként? Ők kerestek meg titeket? Hát miután megcsináltuk az első projektünket Magyarországon. Az mi volt egyébként? A, az EON-nál egy virtuális erőmű portfólióba tudtuk beintegrálni. Az egyik erőműnél csatlakoztattuk az adatközpontot, megnéztük, hogy az a, az a gázmotoros egység, ugye azzal tartják kiegyensúlyozásban, meg azzal tudták ugye, szabályozni a megújulók volatilitását, mert ahhoz, hogy ugye a sok 
szél meg naperőművet tud kiszabályozni, ezeket a, a gázmotorokat üzemeltetik, meg a távhőbe kapcsoltan hőenergiát adnak el. És akkor mi azt néztük meg velük, hogy hogy lehetne oda tenni ezt a szabályozható fogyasztást. Ez az első fogyasztó oldali kiegyensúlyozó rendszer volt. Gyakorlatilag azzal tudjuk utána szabályozni, hogy mikor reagálnak a hálózatba épp, vagy mikor nekünk adják át az áramot, és akkor ezt a szabályozási központba be tudtuk rakni. És ez egy nagyon sikeres projekt volt szerintem, mert az elsők voltunk azok között, akik egy utility méretű céggel tudtak úgymond egy ilyen szabályozási De rendszer. a világon is, nem? Nem, nem csak Magyarországon. Igen, ez a világon az első volt egyébként, ezt merem állítani, mert utána több nemzetközi hírportál írt rólunk, hogy kik ezek a srácok, akik megcsinálták ezt a projektet, és nem hozták le. Én a Bitcoin magazinnak a cikkét olvastam, Igen, és aztán, aztán hallottam egy interjúban, mondtad, hogy egy kicsit alul kommunikáltad Igen, ezt a, van, vannak ezt a fejlesztési irányunk, még kell úgymond egy kicsit, a PR az egyik, mondjuk a marketing is, amit, amit még tudunk javítani, majd de szerencsére azért megvan a csapat rá, csak akkoriban még ezzel óvatosan bántunk, meg óvatosan kommunikáltunk, mert nem, akkor a piac még nem validálta ezt az egészet, hogy ez, ez működni fog az energiaiparban. Utólag, hogy már validálta a piac, nagyon egyszerű helyzetben voltunk, mert mindenki megkeresett minket. Tehát tényleg dolgoztam argentin, ománi, különböző állami olaj- meg gázvállalatokkal ö, dolgoztunk, nagyjából 35 energiavállalat, uh-huh. úgymond tényleg, ami vállalati megkeresés, nem pedig kisebb mondjuk egy naperőműves, hanem úgy tényleges ö, nagy ö, megkeresésünk volt, akikkel úgymond csináltuk is a projekteket, utána mentünk Svédországba, ott megvalósítottunk egy nagyobb projektet, az egy nagyjából 7 millió eurós beruházás volt, az, Új-Zélandon megcsináltuk ezt a projektet, tehát hogy azért... És ezek most is működnek? Ezek jelenleg is működnek, meg ott vannak, operálnak, úgyhogy ezek teljes mértékben arra álltunk rá, hogy ezt a megújulót hogy lehet csinálni. Ausztráliában is egy egy szolár projekten dolgozunk, és Amerikában van három projektünk, egy naperőmű fejlesztés, meg kettő, az pedig ez a gázfákás, amit említettem, hogy ugye rengeteg gázfákja csak ég az olajmezőkön, és ezekkel valamit kezdeni kell. Például ott állami, a state szinten szabályozták, hogy például Kolorádóban nem termelhetsz úgy olajat, hogyha közben égeted a fákját. Tehát megoldást kell találnod arra, hogy mit tudsz csinálni. Erre vannak különböző lehetőségeid, hogy CNG-t, LNG-t, vagy gázcsőben eladod a gázt, viszont ezek infrastruktúrálisan nem állnak rendelkezésre, mert oda tehetsz egy gázmotort és termelhetsz villanyt, viszont ha nincs hova eladnod, akkor nem tudsz vele mit kezdeni valójában. Ugye ez az, amin én meglepődtem, amikor mondtad, de aztán így teljesen érthető, mondjuk, egy, hogyha csak egy ilyen északi olajmezőt veszel, ahová így repülővel se lehet mindig eljutni, ott hova termeljenek vissza áramot? Ilyenkor jönnek a különböző ötletek, hogy na akkor oda tudunk rakni egy gázmotor, tudunk villany termelni, ezáltal le tudod csökkenteni úgymond a károsanyagkibocsátást, mert gyakorlatilag felhasználod azt a gáz, van a katalizátorok, megszűrik, nem a metánt egyenesen a levegőbe engeded, ami 25-ször károsabb, mint a CO2, hanem inkább elégeted, van egy tisztább égés, a metánt azt nagyjából egy ilyen 99%-ban felhasználod, így, és utána a CO2-t is nagyjából egy 60%-kal tud csökkenteni. Tehát ezek bazi nagy megtérülések azért. Hát ez nagyjából 9800 tonna CO2 éves szinten per megawatt, amit le tudunk rakni. Ez egy gázmotor, meg mellé úgymond az adatközpontrendszer. És akkor lehet vitatkozni azzal, hogy van-e hatása, vagy nincs, meg lehet oldani vele problémákat. Ugye sokszor mondták, hogy a, a, a Bitcoin Network, meg úgy mond ez a Bitcoin bányászat, na, e, milyen nagy energiafogyasztó hál az égnek, mert legalább végre problémát lehet megoldani, mert e, vannak olyan szabad kapacitások, amik, amik nincsenek kihasználva. Tehát ez elveszik. Tehát rengeteg olyan megújuló energia van, megújuló energiaforrás, nagyjából 9 és 20 között ezek a szélerőművek, naperőművek, ezek nem tudják az áramot átadni. Uh-huh. Alapvetően túl vannak méretezve ugye ezek az erőművek, hogy mindig ugye a, a betább kapacitáshoz meg ö, passzoljon a termelés, mindig a max kapacitást tudja átadni, mindig ma, tehát, Ezek gyakorlatilag a... elveszett energiák. Ez jelent. mind elveszett energia. Most uh-huh. azt, ha fel tudod használni és úgymond optimalizálni, az segíti egyrészt a megújulóknak a megtérülését, másrészt 
csökkented a károsanyag kibocsátást is. Tehát, hogy szerintem egy elég bonyolult rendszer, meg össze lehet van referenciánk, tehát, hogy megcsináltuk, tehát, hogy most már nem nagyon azt kell mondanom, hogy hogy ezzel majd ezt meg lehet csinálni, nem, ezek működő technológiák, tehát infrastruktúra, fejlesztés technológia, úgyhogy ez a globális szinten is most már eléggé elterjedt, és próbálják ezeket, hogy mondjam, integrálni több energetikai portfóliókban. Megjelent már több cég is, aki ezzel foglalkozik, ők is rájöttek, hogy figyelj, ez tök jó az Energy-be. Mi egy voltunk a, a nagyon elsők között, és jelenleg is úgymond szerintem ebben az energi, energy technology oldalon úgy, tényleg piacvezetők között. Én elég sokat kutatgattam ebben a témában, amikor, amikor erről először beszéltünk, és én nem sok, nem sok más hasonló céget találtam. Tehát valószínűleg annyira elő vagytok még a, a, ebben az innovációs ciklusban, ugye csak arra kell figyelni, hogy nehogy a pionírokat nyírják ki először, de valószínűleg ez már, ezen már, ezen már na- túl vagytok. Én nagyon örülök neki, hogy azért, hogy már négy éve működünk, meg nekünk azért tényleg van egy, egy, egy refenyúnk, meg hogy mondjam, nekünk már nem az a cashburn szinten, nem, nem a klasszikus, nem egy klasszikus startup, startup, startup fázisban azért nekünk több országban van működésünk alkalmazottakkal, tehát hogy nálunk felépült már úgymond egy, egy kisebb cég, amit most már skálázunk fel, most már úgymond a skála időszakában vagyunk, és nekünk egyébként nagyon jót tesz, hogy van konkurencia egyáltalán, vagy megjelent olyan, aki ezzel foglalkozik, mert, mert tudjuk azt mondani, hogy igen, más is csinálja. Tehát, hogy ez valahol validálja azt a Ez validálja azt, meg, meg nagy vállalatok, tehát amikor az ExxonMobil, ConocoPhillips, állami vállalatoktól kezdve nagy energy cégek ebbe beszállnak, akkor az, az validálja a piacot, és nekünk az egy hatalmas előny, mert amikor mi még négy évvel ezelőtt indultunk, akkor nem volt konkurenciánk, és nem volt referenciánk, nem tudtunk mit felmutatni mástól, hogy de ezt igenis meg lehet csinálni. El se tudták képzelni, hogy ilyen működik, létezik, vagy hogy lehet ezt elképzelni. És, és emlékszem, volt olyan vállalatvezető, akit meglepődtem, hogy csak így felhívott, hogy figyelj, elmehetnék megnézni. Fogalmam sincs, hogy miről beszéltek. De megnézném, hogy ténylegesen ez hogy működik, és ahogy eljött, megnéztük, tényleg. És Azt meglepődött, amikor a telephelyen tényleg ott volt egy konténer, és tényleg benne voltak a minerek. És, 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 és az neki tényleg egy olyan pont, hogy figyelj, ezt el se tudtuk képzelni, de hogy innentől kezdve úgy olyan űrtechnológiának néz ki, mert tényleg rengeteg kábel, rengeteg számítógép, meg ahogy úgy megy, meg villognak, meg tudod, mint egy rendes szerverpark. Ez úgy néz ki, úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes dolog volt például, hogy, hogy, hogy nem, tehát egy technológia még annyira, fe, ez olyan, mint mondjuk a telefon, hogy fel tudod hívni a helye a mobiltelefonon, és ne, nincs vezeték, akkor azt el kell, hogy hinned, hogy lásd, hogy ténylegesen működik, és utána vannak úgymond a fejlesztési stádiumai, hogy oké, okay, hol tartunk most? Még gyakorlatilag a piaci validáció megtörtént, te, mi teljesen pionírak vagyunk benne, Ketten-hárman vagyunk a piacon, akik brutál sok mennyiségű melót beleteszünk ebbe a világon. Tehát, hogy akik tényleg ebbe úgy erősek. Van még körülbelül egy három-négy cég, akik úgy nagyon erősek. És vannak a bitcoin mining cégek, őket én külön tenném, mert ők azok, akik, akik mondjam, több milliárd dolláros meg ott ugye teljesen más, más a profil is. Más, más a profil is, meg más a finanszírozás is, nagyon ilyen uh, túlfinanszírozottak igazából. Ugye mindig bitcoin bányászatról beszélünk, de igazából ti számítási kapacitást Igen. értékesítetek. Mi, milyen? A másik érdekes rész, hogy számítási kapacitás, például a ChatGPT hallottad. Uh, Igen, ez er, szerintem ez akar... elég sokat volt benne. Erre akartam rákérdezni, hogy tudom, tehát, hogy tudom, hogy más cégeknek is adtok számítási kapacitást, és hogy van egy AI-jal foglalkozó projekt is, aki, aki használja. Igen, és, és pont ezek az érdekes részek, hogy ugye minden adatközpontnak brutális energiaigénye van. A világ legnagyobb megújuló energy credit, meg áramszerződés vevője az az Amazon, Google, Microsoft. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek több tízezer megavannyi szerverparkok globálisan elhelyezve, csak senki nem firtatja, hogy ez mennyit fogyaszt, hogy például egy AI modellt lefuttas, az 974 megawattóra kapacitás. Hogyha le akarsz futtatni egy, egy pohár felismerő rendszert, az, az mégis mennyit? 
fogyaszt, vagy az mennyibe kerül, mennyi számítási uh-huh. kapacitást igényel. Vannak a streaming, a cloud szolgáltatások, de valójában a világban például az olajkutatásnál is ezek számítások. Tehát, hogy folyamatosan számítanak, megnézik, hogy hány petaflops kapacitás kell ahhoz, hogy megtaláld az olajat, az időjárás előrejelzés, különböző modelleket, kalkulációkat futtatnak. Ott vannak a az egyik jó példa, hogy mesélték nekünk, hogy Svédországban gyakorlatilag a tor kalapácsának, hogy beüti a, a, a filmekbe, az ugye egy zöld paraván előtt zajlik. De ahhoz, hogy azt lemodellezd, az brutások GPU-ra van szükség. Tehát hogy gyakorlatilag Svédország adott központ kapacitását elviszi egy, egy mozdulat. Tehát, hogy ezek olyan számítási kapacitást igénylő rendszerek, Nagyjából, ha jól emlékszem, 22 ezer megawatt a teljes... Tehát ez mondjuk a magyarországi teljes fogyasztáshoz képest. Ez, igen, ez igen tehát hogy, hogy ez, a te, ez, ez úgymond mind adatközponton zajlik. Úgyhogy mi most erre fókuszálunk, tehát az is egy része, a, hogy, hogy tudjuk mi science calculation tehát hogy tudományos számításokra, meg különböző modellekre úgymond értékesíteni a számítási kapacitást. Úgyhogy van különböző use case-ek, hogy hogy tudjuk összehangolni, ez mindegyik függ az adott lokációtól, milyen számítási kapacitást tudunk felhasználni, hogy mm-hmm. tudjuk ezeket ütemezni, hogy tudjuk ezeket konvertálni. A, a Bitcoin az egyik legegyszerűbb, mert ott 24 per hét folyamatosan tudjuk, hogy mennyi lesz az energiaigény. Tehát könnyen mérhető, könnyen számítható, és tudjuk, hogy mikor, melyik állapotban az a számítási kapacitás, az mennyi energiát igényel. Mm. Tehát, hogy nekünk az, ez az egyik legjobb eszközünk. Miért csak bitcoin bányáztok? Az ethereum mondtam el mindig pont, hogy mondták, oh, de miért nem üzemeltettek GP? Sokkal oh, jobb az, sokkal jobb az Ethereum, sokkal jobb, de mondom, srácok, ki van írva, hogy októberben úgymond átáll proof of stake. Á, nem fog majd megint arrébb tolják meg. Brutál pénzeket raktak emberek egyébként ilyen eszközparkokba, és utána megjöttek, hát átállt. Most ezzel nem tudunk mit csinálni. Nem mondom, ezt mondtuk. Tehát, hogy amikor gyakorlatilag mérhető mennyiségű, hogy mondjam, befektetést hajtasz végre már egy eszközparkba, akkor mérlegelet, hogy az mennyire hosszú távon fenntartható. Mi az alternatívája, vagy hogy tudod azt felhasználni. A bitcoin hálózat üzemeltetése szerintem az, ami az elmúlt 12-13 évben nem, nem változott. Tehát, hogy az mindig ugyanaz volt. A gépek ugyanazok, úgymond nő a hatékonysága a gépeknek, meg a nehézségi foga, foka a hálózatnak, de valójában nehéz módosítani. Tehát, hogy ott nincs egy centralizált figura, vagy bárki, aki ezt le tudja módosítani. Nincs egy vitalikod. Igen, nincs egy vitalikod. Ez szerintem a real decentralizált rendszer, ami működik. Tehát, hogy ez, ami szerintem megadja az értékét maga a bitcoin hálózatnak. Mert sokan kérdezik, hogy nincs mögötte érték, nem számít semmi. Azért egy rendszert, amit betiltanak Kínában, teljesen működött tovább. A hálózati kapacitás 60%-a ott volt. Aztán, probléma nélkül. Aztán elköltözött, ja. Át, átköltözött Amerikába, ide-oda, Oroszország, Kazaksztán, de maga a hálózat az működött. Tehát, hogy ez egy ténylegesen decentralizált, mert maga a piac kiegyensúlyozott saját magát. Hogyha az egyik lokáció nem éri meg, átmegy a másikba. És ez, én, én szeretném azt az időszakot, ami, ami visszajön, hogy, hogy a finanszírozás nélkül gyakorlatilag tényleg amikor még az emberek úgy nézték a market condition-t, hogy mi, hogy áll, és, és hogy az az hát igen, nagyon sokat változott a bitcoin, meg, meg főleg a bitcoin bányászat mondjuk az elmúlt öt évben. De így az alapelvek szerintem tök ugyanazok. Igen. Ez olyannyira egyébként, hogy pont a, a tegnap jött ki a hír, hogy a, az SEC szerint, hogy az amerikai felügyelet szerint minden security, minden, minden értékpapír, kivéve a bitcoint. Tehát ezen ők se nagyon tudnak fogást találni, és valószínűleg ez már így is fog maradni, mert egyszerűen most már túl sok, vagy, vagy túl magas az értéke ahhoz, hogy bárki olyan mennyiséget tudjon felhalmozni, hogy mondjuk egyedül hatással tudjon lenni a Igen, az, Már ez egy fél trilliárd dollár jelenleg a, a bitcoin market cap, ha jól emlékszem. Ami már durva, meg tényleg most már más 
hogy ez is végment egy ilyen fejlesztésen szerintem, hogy kik azok, akik foglalkoznak vele, mert igen, mindenki egyből, igen. A, aki okosabbnak gondolta magát nálad, egyből lehülyézett, hogy hülye vagy, hogy ezzel foglalkozol, vagy ezt csinálod, mert az a legegyszerűbb, nem? Most már azért nem merik. Nem is csak arról szól szerintem, hanem tényleg van egy nemzetközi payment system, ami, ami nem túl jól működik szerintem, tehát ténylegesen ez a teljes banking, meg finance rendszer szerintem az, na, ha valami túl finanszíroz, vagy hogy át, túl leverage akkor az az, meg tényleg annyira restriktív, hogy már nehéz egy pénzügyi tranzakciót az világ egyik oldalán másikra indítani. És ez nem a black marketról szól, tehát hogy nagyjából a bitcoinon a, a fekete kereskedelem az ilyen 0,5 mert egyébként nem alkalmas rá, mert tökre visszakövethető a tranzakciókat, meg lehet nézni. Maga a blokklánc, a főkönyv az rögzíti az Szerintem ez egy ilyen régi beidegződés egyébként, amikor még, a, amikor még működött a Silk Road, és akkor ott bitcoinnal lehetett fizetni. Ez egy ilyen régi sztori, ami mostanra már így tökre meghaladottá vált, de nagyon sokan kapaszkodnak be. Most már inkább azt érzem, hogy mindig volt egy, egy, egy közeg, régen az IT-s szektorban volt úgymond, vagy egy, a programozók között ment nagyon a, a bitcoin, vagy aki megértette úgymond, hogy hogy működik maga ez a rendszer, hogy ténylegesen be vannak építve benne olyan védőeszközök, hogy ne tud átvenni, ne tud úgymond átvenni a hatalmat, ne tud szabályozni. És mivel nem tud centralizálni, hát ha valaki, akkor Kína biztos megpróbálta volna, vagy Oroszország, vagy Amerika, hogyha lehetséges, de nem sikerült egyiknek se. Úgyhogy gyakorlatilag megmaradt a rendszer, szerintem most már az jön, hogy az Adoption. Tehát, hogy hogy Igen. fogják ezt úgymond elfogadni, hogy lehet erre egy szabályrendszert rakni, mert nagyon nagy az érdeklődés úgymond tényleg a nagy befektetők irányából, tényleg nincs olyan GP Morgan, Morgan Stanley, az összes most már úgymond az ügyfeleinek úgymond lehetőséget ad, hogy, hogy befektessenek, mert ez, ez egy ügyféligény volt egyébként. Ez csak a felszín valójában az, hogy mondjuk mindenki mennyire valószínűleg a háttérben a bányászéktől kezdve a felhalmozáson keresztül minden. Az, az egyik bányászéknek a legnagyobb tulaj az a, mor, a Black Rock volt, meg a, tehát hogy valójában itt, itt már elindult ez a folyamat, még most mindenki keresi a helyét, hogy hol, hogy lehet pozíciókat felvenni az elkövetkezendő hogy mondjam, pár évre, és szerintem most lesz még egy ö, nagy, ö, hogy mondjam, nem is azt mondanám, hogy boom, de inkább az, hogy adoption, amikor, amikor institutional tőke be tud jönni, úgymond a piac. Igen, ugye nagyon sokan erre számítanak, én is egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk egy intézményi befektető legálisan elkezd tudni vásárolni most nem csak bitcoint, hanem igazából bármilyen kriptót, akár mondjuk egy, egy amerikai nyugdíj alapkezelő, akik ugye gigamennyiségű pénzen ülnek, és így mindig keresik a bármilyen befektetési lehetőséget, akkor ez egy nagyon felgyorsult folyamattá válik. Most igazából mindenki inkább csak tesztelget, vagy legalábbis a felszínen úgy tűnik, hogy csak tesztelget. JP Morgannek volt ugye saját ilyen konyukat tervezik, közben a JP Morgan vezetője folyamatosan kutyázza az egész kriptopiacot, ahol éri. Ezek nagyon vicces. Én csak érdekes pont mindig, amikor a dumping, hogy akkor elkezdik úgy firtatni, amikor meg ment a pump rész, úgymond. Akkor, akkor véletlenül kiadják, hogy mi úgy elemeztük, hogy 130 ezer lesz az árfolyam két éven belül, mert ha a legnagyobb top 50 fan befektetne csak 1%-ot a piacba, akkor gyakorlatilag 130 ezeret érne, és akkor következő fél évben meg úgymond elkezdi szinten. Tehát, hogy szerintem már van mögötte egy, hogy mondjam, adoption, vagy hogy Egy nem tiszta szándék. Egy, 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 egy rész, amit úgymond szabályozni kell, vagy meg kell nézni, hogy pontosan hogy is működik. Ez a folyamat elindult szerintem. Azért most már Németországban is volt, hogy nyugdíjalapoknak elkezdték jóvá tenni, ott is a Fidelity dolgozik azon, hogy hogy lehet. De ez egy hosszú folyamat, tehát hogy egy banking rendszeren, meg alapokon keresztül, meg fandakon keresztül végigvinni, ez nem úgy néz ki, hogy bejelenti valaki, hogy ó, a német nyugdíjalapok befektetni, az, az majd három év múlva fog megtörténni, vagy kettő. Az egy dolog, hogy bejelenti egy időpontban, de lesz egy több éves táv, mire ezek végig tudják vinni. Ott van egy board decision, ott a teljes céges struktúrát fel kell építeni, hát, rá, hogy tudja risk management fogadni, technológiailag lekezelni, hogy tudják ezt kiajánlani az ügyfeleknek, meg amit kezelnek tőket, ezen indult. Vannak most már fejlettebb, gyorsabban reagáló hedge fundok, ilyen fund, big money, de 
onnantól kezdve azért, azért más lesz a piac. Már szerintem most is lekövette, pont most, ahogy volt a nagyobb áresés, akkor lehetett látni ilyen koinelemzésekben, hogy valójában nem a kiskereskedők vannak már benne, hanem ilyen 60-70 százalék az institutional. Hát meg ugye nagyon sok intézményi befektetőnek a kriptovalletjét sikerült már azonosítani, és akkor lát, látod egyébként, hogy ezek így ütemre vásárolnak szinte. Szerinted egyébként a bitcoin az inkább egy fizetési rendszer lesz, vagy inkább vagyon megőrzésre fogják használni? Ez egy jó kérdés nagyon szerintem, de szerintem vagyon megérzés. Sokat gondolkoztam rá. Igen, ezt még Nem. Szerintem összehasonlítható az aranyjal egyrészt. Az nagyon jó összehasonlítás, hogy ugye Engem a bitcoin, amikor meggyőzött, az ott volt, amikor az YZ generációt megkérdezték, hogy akarnak-e részfényt, vagy aranyba fektetni, és azt mondták, hogy nem, hol érdekel engem az. Viszont kripto 70-80%-uk azt mondta, most eltelt egy pár év, és most tök normálisan ezek az emberek úgymond elkezdte. Ez csak az YZ generációról beszélek, hogy ez, erre nyitottak, úgymond venni. Ők, mint értékmegőrzés, sokkal jobban abban hisz, hogy bitcoin fegyen, mint az, hogy aranyat. Mert az aranyrögöket nem tudod elrakosgatni, meg szekrénybe teszed, vagy hova, vagy veszel egy ö, ö, részfényt, akkor meg, hogy mondjam, akkor se a tiéd. Hát, is szerintem az aranyal az, az egyik legnagyobb probléma, és biztos majd így a kommentekben így mindenki megírja, Ó, hogy, most hogy, hogy, hogy abszolút nem értek ehhez se. De ugye az aranyal az a probléma, hogyha hirtelen kell likvidálni, és ugye sokan ilyen kb. ilyen vésztartalékra uh-huh. vagy felhalmozásra használják az aranyat, akkor jóval a piaci áralat lehet eladni. Uh-huh. És azért bitcoinnál ez nem így működik. Tehát ott így nagyjából ott, instant a tranzakció. Ott nagyobb kontrollod van szerintem a fölött, hogy, hogy mit akarsz vele kezdeni. Tehát el tudod tárolni, tudsz vele fizetni, hogy pici részegységekre tudod bontani, akár pár dolláros részre is, több milliárdra is. Tehát az, hogy ugyanazon a pendrive-on vagy egy papírt fecni, ne tudsz tárolni egy milliárd dollárt és egy dollárt. Ami szerintem nem megvalósítható sok eszközzel. Ugyan, szerintem egy jó alternatív befektetési lehetőség, de úgymond diversifikálva. Szerintem az embereknek nincs olyan, hogy fektes ebbe, és akkor mi all in. Nem tudom, ott van az ingatlan piactól kezdve minden. Tehát, hogy... nem jó Vagy nem jó. Persze vannak, akik, akik, akik nyomják ezt, de szerintem ez egy jó alternatív lehetőség azoknak, akik hisznek, nem hisznek benne. Ez, ez majd eldönti mindenki magának. Van azért már több milliárd ember a világon, aki hisz benne. Akkor onnantól kezdve neked úgymond nem kell validálnod a piacon már a bitcoint, amikor fél meg egy trilliárd dollár van benne. Jó valuation, már market cap-ből lement egy, egy trillió dollárról, fél trillióra, és akkor fú, összeomlott. Mint a Tesla részfény, hogy, hogy mondjam, bármelyik. Most meg felment százat, tehát hogy ez, ez egy piac ugyanúgy. Tehát, ez szerintem, hogyha, hogyha mondjuk ilyen vagyon megőrzés szempontból vizsgálod a bitcoint, és mondjuk elég hosszú távon, akkor ez egy tök egyensúlyozott eszköz. Ami egy ilyen elég meredek kijelentés, főleg mondjuk, hogy most így fele annyit ér, mint, mint de fél évvel ezelőtt. De, de, de hosszabb távon meg szerintem ennek így nincs jelentősége. A másik dolog meg, ami, ami nekem, ezt már nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez nem a saját gondolatom, de valahol olvastam és nagyon megfogott, hogy a bitcoin igazából egy ilyen akkumulátor, hogyha belegondolsz. Amit ugye ti is csináltok, az energiát, amit egyébként így nem igazán lehetne másra használni, azt így gyakorlatilag a bitcoin tárolja magában. Tehát a bitcoinnak nem önmaga jogán van csak értéke, hanem gyakorlatilag azt az értéket is tárolja, ami be az az áram került egyébként, amivel előállították. Amikor beszéltünk arról, hogy mi a mögöttes értéke maga a bitcoinnak, vagy van-e, vagy nincs, mert sokan csak úgy vannak vele, hogy fú, hát ez csak egy semmi. Az aranynak is az az értéke szerintem, hogy nehéz előállítani, úgymond ki kell bányászni, meg kell keresni, kutatják, rengeteg gép kibányásza, ugyanaz a rendszer egyébként, csak ott hatalmas gépek mennek körbe-körbe a bányába, nálunk meg úgymond szerverparkok üzemeltetik a hálózatot ilyen tekintetben. Mind a kettő az energia kell, nem? Tehát, hogy úgymond az aranytermelésnek nagyjából dupla annyi most az energiafogyasztás egyébként, mint a bitcoiné, uh-huh. vagy nagyjából szerintem háromszoros is, meg a CO2 lábnyoma az szerintem sokkal rosszabb, mert ott úgymond a nagy <gül> termelőeszközökkel hozzák ki. 
A másik az, hogy úgymond ott a, ott a rendszer, ami tényleg modulárisan tudsz akár 50 kW-os, 1 megawattos, 50 vagy 100 megawattos rendszerként is odarakni egy, egy olyan energiaforráshoz, amit másképp elveszne. Tehát, hogy biztos megkapjuk majd kommentekbe azt is, hogy hát de ez ugyanúgy csak ezért felhasználod, de valójában ezek hulladék energia, amit hogyha felhasználsz például a, a fákjagászat, abból igazából nem éri kár. Hát most, ha valaki azt megmagyarázza nekem, hogy miért jobb csak elégetni a levegőben egy energiát, mint az, hogy inkább telepíts oda egy rendszert, ami felhasználja, vagy telepítsenek oda a vállalatok, akkor más rendszer, de valamiért nem teszik. Tehát, hogy <gül> vannak megoldási lehetőségek. Én mindig azt mondom, hogy akkor lesz elterjedt egy technológia, hogyha az valójában meg is éri, vagy hogy mondjam, az, az, az megtérül, meg hogyha azt lefejleszted, odarakod, akkor annak van egy returnje. Vannak technológiák a fákjagáz beruházásra. Három, négy, öt, ötöt tudnék, hogy lehet belőle LNG-t, CNG-t termelni, vagy pedig gázvezetéken eladod, vagy pedig a áramhálózatban, de akkor valaki finanszírozza meg a hálózatfejlesztést. Akkor maga a lakosság lesz az például, aki a hálózatfejlesztésben mondjuk belerak 50 milliárdot, hogy rendszerhasználat díjon keresztül megfizes. Szerintem hogy... elég nehéz lenne lenyomni így az amerikaiak torkát. Igen, tehát hogy ezekre vannak megoldások, viszont ki az, aki megfizeti ezt az egészet, kitesz bele tőkét, mi az, ami megtérül egyáltalán. Tehát, hogy szerintem ezt sokszor elfelejtik, mert minket is megkeresnek különböző cégek, hogy valahogy ö, dolgozunk együtt, hogy van hőtárolástól kezdve különböző modellek, hogy hogy lehetne még ezeket tovább hasznosítani. Például nálunk is keletkezik hulladékhő, most fejl- nézzük azt, hogy hogy lehet ebből ugye, üvegházakba rakni, vagy hogy lehetne a, a, a távhőrendszerbe visszatáplálni a, a hőt. Tehát, hogy ez még csak a teljes hogy mondjam, felhasználás és a, a, a rendszernek, hogy hogy lehet ezt továbbfejleszteni. Én szerintem még sok van a piacban, tehát hogy technológiai fejlesztés szintén szerintem most a Nokia 3310-esnél vagyunk, amikor elkezdik. Bár még talán ott se, tehát hogy inkább előtte Mert vagyunk. SMS-t tudtak küldeni, de igen, még csak 80 karakter. Igen, még csak 80 karaktert, meg most már van egy csomó embernek erről a tudomása, tehát hogy a, a mainstream médiában is, hogy mondjam, jelen van. Az energia oldalon azért mi észrevesszük, hogy azért megkeresnek minket, tehát tényleg nagyvállalatoknak üzletfejlesztési jellemzői, technológiai szakértői vizsgálják, hogy hogy lehetne ezt, beszélünk velük folyamatosan, nézzük, hogy hogy lehetne ezt nagy mennyiségben úgymond hasznosítani. A megoldás megvan, tehát hogy, hogy létezik, onnantól kezdve pedig szerintem most már csak időkérdése, hogy mikor terjed el ez jobban, már azért hozzátenném, hogy azért már ez eléggé elterjedt, tehát hogy nem egy kezdeti fázis. És mi a következő? Azt mondtad, hogy most a, a, a fákjázós ilyen tesztek lesznek, mert hogy ez lesz az első tesztetek akkor, ez lesz egy ilyen nagy mérföldkő. Milyen jövőbeli tervek vannak? Hát mi most szeretnénk nagyon ráállni az energiaipari cégekkel való együttműködésekre. Van több megkeresésünk, egyik a Middle Eastről jön, tehát hogy a arab régióból van egy nagyobb olajvállalat, aki érdeklődik. Ez remélem. azért valahol érthető. Érthetően az, az van egy-két az Ugye ők aláírták azt, hogy ezt a fákegáz égetést ezt meg kell szüntetniük 2030-ig. Tehát, hogy 54 gigaolajvállalat, meg nem tudom, hogy 20-30 állam aláírta, hogy igen, mi ezt a World Banknek van ez a szövetsége, hogy, hogy ők igenis elhatározták magukat, hogy például az adott állam most eléget egy pár milliárd köbméter gázt, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy évi 144 milliárd köbméter gázt égetnek el így a világon, ami a magyar fogyasztás, azt hiszem 20 négyszerese most így fejből hozzádobom. Tehát, hogy ez most kifejezetten fájdalmas. Ez most úgy, hogy mondjam, az emberek mérlegelik, hogy egyrészt semmi haszna, tényleg brutális fákákkal tényleg nagyon hangos egyrészt, nagyon környezet. Nagyon hangos. Egy ilyen fák, ez olyan, mint egy, egy úgymond jet engine, tehát hogy igazából ez, ez meggyújtasz egy százbáros nyomáson érkező gázt, ami jön ki a földből, és az így süvít kifelé. Az egyrészt hangos. Másrészt az égésnek van mellékterméke, ugye egyrészt korom, ami, ami brutális rákkeltő ott a, a, a környezetben. Megvizsgálták repülőkkel, fölé szálltak, hogy azért ott elég durva CO2, meg metán szivárgás van. Ugye a metán a, a, a legrosszabb 
rosszabb. Mert az, az 25-ször rosszabb, mint a CO2. A CO2 még nem annyira gáz. Ez így a legkárosítóbb, ez így az üvegházhatás szempontjából. Igen, az üvegházhatás. Tehát valamit azért csak kellene ezzel kezdeni, csak úgymond ezek az államok még nem voltak ebbe annyira érdekeltek, vagy szabályozásügyileg annyira belekényszerítve, meg ezek az olajvállalatok. Ahogy megjelenik, bármi nemű szabályozás, amit úgymond eldöntötték, hogy igenis fognak ellenet tenni. Butális az érdeklődés onnantól kezdve például, hogyha Colorado egy jó példa volt, egyben valamit kezdeni kell, hogyha nem égetheted el, akkor tegyünk oda inkább egy ilyen gázmotort és adatközpontot, ne pedig, hogy milyen szüntessük meg az olajtermelést, mert az nem opció. Tehát hogy ez, ez számunkra egy nagy lehetőség szerintem, amivel most egy fő fókusz, hogy ezeket felépítsük. És mi azt látjuk, hogy a probléma az a energiaipari cégeknél van, nálunk van egy megoldás, úgyhogy próbáljuk ezt a megoldást bevinni nagyobb skálán az iparba. Az utolsó kérdésem az az lenne, amire biztosan egy csomóan kíváncsiak, hogy van-e kriptoportfóliód, és biztos vagyok benne, hogy igen. <gül> szóval inkább az a kérdés, hogy mi, mi az, amit mi az, amiben te, te látod így a, a jövőt? Főképp bitcoin kitettség, tehát hogy inkább az, ami úgy erőteljesebben privát tőkéből abba fektetek. Van ethereumom, régen még mining voltam is. Eladtam. Így utólag ez nem biztos, hogy a legjobb üzleti döntés. Igen, tehát hogy én akkor még olyan 80-100 dollárt például. Van Szolanám például több. Aha. Én abban látom. Remélem nem nagyon régen vetted. Maradjunk annyi hogy nem volt a legjobb befektetésem. De utána így viszonylag jó árszinteken is vettem. Én folyamat veszek, mm. tehát hogy nem kereskedek, én nem, vagyok, nem értek hozzá úgymond a kereskedelmi oldalán, hogy hogy lehet ezt letradingelni, az én szeretem inkább úgymond hódol tartani. És nem biztos, hogy rosszabb a stratégiád, vagy... Egyszer kereskedtem le, úgymond akkor volt egy nagyobb portfólióm, Litecoinom, Bitcoin, Ethereum, meg egy csomó mindent vettem, amikor még úgy nagyon az alján volt a piac, és akkor amikor felment a Bitcoin újra 16 ezerig, akkor, akkor úgy eladtam mindent. Kiszedtel és konténerbe süllyesztetted a keletkülöztatot. Annyira nem sajnálom, hogy megtérült a másik oldalon, de... Hát azért néztem, hogy így megy fel utána, és, és mondtam, hogy majd 14 ezernél visszaveszem, nem vettem, és végig úgy ültem, hogy kes, végig kesfoziban ültem a, a burrat, úgyhogy kevésbé volt izgalmas számomra akkoriban, úgymond a privát részén. De Igen, de egy bullrandban már nagyon nehéz beszélni egyébként, Tehát így, mert mint hogy mentálisan nehéz. Igen, igen. Azt én, én, szeret, én amikor esik, meg amikor beszakad, akkor veszünk mindig. Meg, meg nálunk ugye a géppark az, amit ilyenkor le lehet kereskedni, meg igen. megvenni, mert ilyenkor jó lehetőségek nyílnak. Tehát igazából te a medvepiacon nem bitcoint vásárolsz, főleg nem gépeket. Igen, mert az úgymond korrelál a, az árfolyammal, úgyhogy nekünk, ami van részvénytársaságunk, amivel ilyen eszközparkot veszünk, azzal gyakorlatilag folyamatosan vásárolunk, ahogy tudunk, Aha. amikor lent van a piac, és akkor onnantól kezdve pedig ezeket üzemeltetjük. És tesódat is belerángatod a kriptokereskedésbe? Ez Mert így érzésre azt gondolná, hogy inkább te vagy a kereskedő, vagy befektető. Önnek is van. Neki is Érdekes, teljesen mások vagyunk mind a ketten. Tehát, ah. hogy ő egy ilyen konzervatívabb típus, meg sokkal visszafogottabb, racionálisabb. Én úgymond a vizionárius, meg üzletfejlesztési oldalt viszem, de szerintem így alkottunk mi egy jó, Ez jó párt, ahogy összetudtuk rakni. Ő, ő mindig megállít, hogyha túl sok. Én, én pedig őt kiugrasztom a, mondom, a malomkerékből, és uh-huh. akkor így, így ketten szerintem ez, ez volt egy jó indulás, hogy egyáltalán el tudtuk indítani, meg felépíteni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Dani. Ez egy, ez egy szuper beszélgetés volt. Egy csomó mindent megtudtunk az energiahálózat működéséről, meg hogy hogyan fogunk ezzel bitcoin bányászni majd a jövőben. Én biztos vagyok benne, hogy ezt még folytatni fogjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk legközelebb! A műsor a Béton partnere.